0: a Revelia do, do, da opinião do Jairisson, né que o Jairisson não é muito chegado nos romanos. Não, é,
1: ele é, deve saber um é. monte de, de expressão latina, indubio pro réu, ipso facto, uns negócios. Nossa, mutates, a, gente
2: tem que, a gente tem que estudar como se fosse um.
1: Mutatis mutandis. Dicionário um é a
2: parte aí é. do, 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 da, da expressão do, do latim. Né? É. E é, e é praxe, né? Uma coisa que você precisa falar É igual você ver uns palestrantes aí botando, botando um francês no meio, né? A, a praxis Tem uns palestrantes do espiritismo aí Que metem as, as palavras em né, francês aí ah, eu estou... é, é, eu Dessa não vou... eu
0: não sabia Acho que eu vou dar umas palestras em, em, Do espiritismo, então
3: Só para praticar
2: Vou <risos> parler francês?
0: É, eu li, já paro um de...
3: Não, não tendo palestrante que queira dar uma de né? Querer ficar fazer, fazendo línguas que não existem Como certas pessoas costumam fazer em outros lugares né? Inventar uma língua que não existe E começar a falar os negócios nada com nada Pois né? é, é Estou é na coisa mais bizarra do que já é quem
2: coloca, quem coloca a palavra francesa eu já vi é o Divaldo O Divaldo coloca bastante
0: Ah, eu acho divertido eu não, eu não sei, né? Nunca assisti uma palestra desse, Nesse desse... Não,
2: é Savo a Fé Misancene Misancelá, sabe? Essas coisas assim Dá frescalhar a palestra Ah, cheguei lá e comecei a fazer O Misancene, sabe? Uma coisa assim
1: Hum. Vamos para o próximo assunto, então, que esse morreu. Então vamos para o misajure, então? Vamos atualizar aqui agora. Gastão francês, o misajur, não sei. Está aberto aí. Se vocês quiserem fazer uma última remate, porque pelo avançado da hora também, o precisa sair também, né? Fique à vontade aí.
3: Nós temos começado a conversa falando sobre um determinado assunto, mas para te falar a verdade, eu nem sei se vale a pena a gente começar a falar dele agora, porque e, 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 principalmente para nós Que somos ligados de educação Ele é tão Ele é tão pesado, tão grave Que eu acho que Começar a discutir ele agora Seria uma coisa que ia levar coisa, os assuntos Muito além do tempo que a gente está Pretendendo Mas...
1: Não, agora, agora você vai falar agora, agora, agora não, agora
3: você vai falar realmente, É assim, não eu, eu queria levantar essa lebre, eu não sei o quanto, acho que o Zé deve estar mais a parte da situação. Né? A gente estava falando do caso da menina que, que entrou no ensino médio, que era analfabeta e não era o único caso e tal, mas eu, eu acho que mais grave do que isso ainda é a situação da escola do novo ensino médio no Brasil. Porque eu vim acompanhando, eu faço parte, né? Eu falei, professor da área estadual de ensino. Assim, e eu venho acompanhando as mudanças. E eu vou falar uma coisa para vocês. O que eu tenho visto não, não, é, não é legal, não é um caminho que eu acho viável. É, todas essas mudanças que vêm sendo feitas é, é, no novo ensino médio, essas novas propostas de, de, de disciplinas diretivas, de projetos de, diretiva, de, 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 de vida, de, de tecnologia, e agora esses novos itinerários, cara, isso aí tá detonando com a educação. Eu, eu não, olha, eu, eu já ouvi várias pessoas falando sobre isso assunto e, assim, é desolador. O que esses caras estão fazendo com a educação no Brasil? O que a educação, principalmente do ensino médio, está virando? Sabe, eu, eu olho... E outra coisa, os caras jogaram esse projeto dos itinerários formativos na cabeça da gente sem dar uma formação. Sem dar uma explicação, sem dar uma base, nós estamos perdidos. A verdade é essa. O professorado está perdido. Nós não sabemos o que estamos fazendo. Nós pegamos lá uma referência de material que ele mandou pela internet e a gente está se virando. Ninguém sabe para onde a coisa vai. Sabe? E assim, é, é, é de chorar. Sabe? É, é uma coisa que eu vejo com muita preocupação e eu, sinceramente... Gostaria de ser otimista. Mas está difícil. O que, que você sabe sobre isso?
1: Não, eu só sei que vai desembocar na gente. E isso desemboca né, na gente, assim, na, na, em mim, né? Aqui, né? Meus pares. Porque, assim vou falar da, da minha área, da parte de exatos nada contra o tal do soft skills que hoje em dia o pessoal enche a boca e fala soft skills né? Você Tem que ter o tal do soft skills tá, mas quem vai sentar e calcular esse troço para esse negócio não cair? ou para não explodir? ou para não derrter? Uhum. ou para não matar alguém? soft skills não vai adiantar nada ah, então é, é, tá tendo eu sinto essa, essa inversão também Inversão, não sei se de valores Mas valores didático Pedagógicos, que assim, é o que você falou Se está assustador no ensino médio, já estou sentindo Também aqui no ensino superior Eu vou dar um exemplo eu Já falei, isso em um episódio anterior eu Já falei para vocês Tem um dia que na disciplina de cálculo numérico Eu vou lá, eu falo O uso Excel, uma questão até De profissional, já me falaram Que assim, lá na, o pessoal lá na frente se formando fala não, continua, porque Lá no processo seletivo, nos estágios, não sei o que, é o diferencial de saber Excel, então eu continuo. Aí eu falo, ah, gente, tudo bem, agora vocês precisam aprender a mexer no Excel, então vamos fazer alguns exercícios aqui. Aí eu, vamos lembrar de precedência de operadores aritméticos, eu falo, ah, entre aspas, qual que é a opera as operações mais fraquinhas, né? Entre a adição, subtração, depois, multiplicação divisão, depois, potência, depois, ah, o colchete, sabe? Tá bom, gente, beleza. O Excel é assim que funciona também. Só que o Excel sabe. Não, não se preocupe que o Excel, ele, quem programou o Excel, programou o dito cujo para não errar operações aritméticas. Na precedência, inclusive. Ela então Agora, já isto posto, e, e que vocês disseram que sabem, então faça essas contas aqui com o mínimo de parênteses possível. Cara, é o samba do crioulo doido. Ou seja, é o que eu falo, o cara sabe qual que é um, um, um centímetro de profundidade aqui do oceano, o cara saber quais são as operações aritméticas e a precedência, ponto. Ah, então é para funcionar isso aí? Ah, não, mais do que isso, eu não sei. Aí eu vou me, eu vou, vou me, me afundar numa profundidade que eu não tenho. Então, é, eu não sei se o reflexo disso que você está falando, Flávio, mas sim. Sim.
2: Depois que hoje, coisas... hoje, 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 meu professor de Constitucional estava explicando a origem do Estado, como o Estado se forma, como a federação se forma é, entre uma origem centrífuga, centrífuga e centrípeda, né, que são diferenças de, de poder, de distribuição de poder Aí, aquela pessoa da semana passada que não estava entendendo os 50% mais um, <risos> você imagina entender essas duas palavras que a, a, a boca da pessoa não conseguia nem falar. Ele ficou mais uma hora com essa pessoa ali. Aí, hoje, na hora do intervalo, ele parou na minha frente, ele deu uma respirada bem... Fundo e falou, Suspirou?
1: Deixa,
2: deixa eu te perguntar uma coisa. Ele falou pra mim.
1: Suspirando, assim
2: eu estou falando outra língua, eu estou falando grego, eu estou falando... O
1: que está acontecendo? É isso que eu ia te perguntar. O que para mim é exato, <risos> o que para vocês é, é. é semântica, é interpretação de texto, é
2: concreto Ele, assim, que... Ele falou assim, o que está que acontecendo? Eu falei, ah, professor, acho que é melhor na próxima aula você trazer uns memes, uns, uns emoji. Quem sabe eles entendem? Olha... O meme tal está relacionado a isso, porque é impressionante. Ela, ela ainda é externa, que ela não entendeu. Mas você olha para a cara dos outros. O um um cara tá dormindo, que está um dormindo, o outro está fazendo cara de que entendeu, sabe? E hoje o que que eles falaram? O que que eles falaram em sala de aula? Lá na minha na minha turma tal, tal, o primeiro e o segundo o segundo e terceiro semestre juntos. E eu não tava entendendo por quê. Por quê? Esse segundo, esse terceiro semestre sendo tudo em AD. E o que que eles estavam falando hoje? Ah, professor, a prova vai ser presencial agora, né? Acabou os 10. <risos> Acabou é. os 10. <risos> eles estão desesperados. Sabe o que é desesperado? eles estão desesperados, porque era tudo prova com consulta, né? Óbvio.
0: E é tudo criança de 18, 20, é isso?
2: Nada, meu filho. Essa parte que já veio do segundo e terceiro semestre, já tem nego de 30, nego de 40, tem nego de 20, mas eles estão, assim, desesperados. A gente que está no primeiro ainda está, assim, pegando o cru, né? Pegando a aula mesmo né? presencial. Mas esse povo que estava vindo um ano, um ano e meio aí de AD, só conhece isso.
1: É, não, tem a, é, não tem a realidade, não tem a vivência ainda no campus.
2: Né? O, o professor no... chegou na sala na primeira semana e falou assim, olha, é, ele foi fazer a chamada nos outros semestres, aí ele falou, ah, você é o um fulano, você é o um fulano, porque eu dei aula esse tempo todo com vocês tudo de câmera fechada, e estavam dormindo. Sete e meia da manhã, você deitado na tua cama com o notebook aberto, você vai ficar acordado fazendo pergunta. Jamais, né?
0: É difícil, né, Jair? E eu ia ser desse que ia dar o golpe no horário. Então,
2: então, eu estava eu feliz aqui que tava pensando, nossa, vai ter mais aulas de distância, não vai dar para dar uma dormida, né? Enquanto, enquanto eu estou ouvindo, ouvindo a aula. Imagina. Lá, esse AD matou, sabe? Matou muita coisa não adianta, matou, matou muita coisa. Ah, a gente sabe que as pessoas estão voltando totalmente perdidas, né? Totalmente não, sem aprendizado, pessoa... sem nada.
0: Mas o aprendiz... o ensinamento está lá, é que não tem o
2: aprendizado. Exato. É. Exato. O... Isso... A, outra a pessoa estava se dedicando.
0: Ou a instituição também tem sido fácil.
2: Então, acho que a, a, eu deveria. Não sei se, se eu, isso eu não posso falar porque eu não sei se tem monitoramento, uhum. se existe monitoramento dos professores quando foi dado essa, essas aulas à distância. Eu falo pelo centro, tá? Pelas aulas que, que, que eu dou no centro. Não existe, não existe monitoramento. É cada um, cada um na sua turma. E digo mais, esse povo não vai voltar para dentro do centro para fazer aula.
0: É. Não, eu estou perguntando porque o, o caso que o Flávio citou é, traduz numa coisa só, né? Que é o que a Cláudia sempre fala. Que é que os antecessores falharam miseravelmente, né? Porque se a menina chegou analfabeta, precisa investigar e tal, mas a menos culpada é ela. Sim,
2: Sim. exatamente. O é Paulo chegou, né? É.
0: Como que chega aqui, cara? Como que chegou na minha mão isso aqui? Significa é... que os seus pares lá atrás e aí hein?
3: Isso aí é uma falência do sistema E ela vem né? E tudo bem, a gente pode falar que a pandemia Complicou as coisas, a gente pode falar isso Mas, cara, no caso desse Você vê que é um sistema que falha Desde o começo desde começo. Não o Então, você tem o um, um fundamental 1 um que não funciona, o um fundamental 2 que não funciona, o um ensino médio que não funciona. E aí, não contente com a situação como está, os caras pioram que já era ruim. Complicam mais as coisas. Eu, eu cansei de falar na escola. A gente vem de fazer essa parapenária toda para justificar por que você segurou um aluno nove aulas na escola, nove horas e nove aulas sabe lá o que é você ficar nove horas no ensino integral, até o ensino que eles têm
0: posso complementar aí, Flávio?
3: positivo
0: ah, aliás, eu vi um uma entrevista esses dias eu não assisto mais jornal, mas aconteceu de... aconteceu de eu de eu ver uma entrevista específica mas eu vi que o Secretário de Educação de São Paulo tá todo feliz porque ele falou assim ah nós estamos fazendo uma pesquisa com uma empresa com sabe, tal não sei o quê para avaliar qual é o aonde está o melhor desempenho do aluno se é na, na na quantidade de horas que ele estuda se é na eficiência etc e tal aí eu olhei para aquilo e falei assim nossa cara o cara tá todo feliz, porque é inovação, nossa, governo de São Paulo tá muito à frente do seu tempo, não sei o quê. É sério que você acha que quanto mais horas o um, um estudante <risos> estiver na sala de aula, você acha que é isso que vai promover o aprendizado? Significa que você pulou o século passado, né? Não é, não é nem o ano passado, pulou, não é nem a pandemia. Ele pulou o século passado, porque não é possível que um secretário de estado entenda que a quantidade de horas vai criar mais qualidade, né?
2: Meu É, mas aí é a, é a raiz da filosofia do governante, né? Porque ele se grava que ele levanta quatro e meia da manhã para trabalhar e só encerra, só se encerra à noite. Então ele passou essa doutrina para todo mundo, que é justamente do século passado. né? Quanto mais horas você fica a serviço de uma coisa, diz que, que que você produz mais. Só que é, é você você ignorar um cérebro, né? uma parte fisiológica, você ignorar o cognitivo do ser. Eu discutia isso muito dentro do centro na questão da evangelização infantil. A, a divisão né, de 4 a 7 anos eu dava aula para crianças de 4 a 7 anos e o período que a gente tem é uma hora e meia e um dia eu trouxe para os evangelizadores e falei assim, olha o cognitivo, o cérebro de uma criança de 4 a 7 anos ela só consegue fixar a atenção dela por 15 minutos as outras uma hora e 15 a gente vai ter que rebolar a planta bananeira subir, descer cantar, bater palma, assobiar, para a gente tentar chamar a atenção dela. Porque o adulto, né, ainda mais o evangelizador, ele tem aquele aquela aquela coisa que ele acha que ele tem que que ele tem que ser o centro das atenções.
3: Uma criança
2: de 4 a 7 anos, a faixa etária que a gente junta, ela tem que ficar de olhar fixo nele, falando amém para tudo que ele fala. Só que você entender tudo isso vai te exigir mais trabalho, mais dedicação. E a gente sabe que no meio espírita, como todo mundo se põe como voluntário, né? isso é uma, uma corrente dentro do espiritismo. Olha, você não pode cobrar do companheiro porque ele é voluntário. Né? Ele está vindo aqui da aula para ajudar. Então, quer dizer que você se propõe a educar um espírito para ajudar, né? Você se propõe a, você não se compromete com o que você tá fazendo.
1: Fala, seja. eu sei que você quer falar, pode falar.
2: Não,
0: outra coisa é aquele curso lá de se o nome, mas de prática de espírito, sei lá, como chama? Mediúnica. isso, mediúnica. De iniciação mediúnica. Que dura quatro.
2: <risos> é uma faculdade. É uma cara, faculdade.
0: Eu, eu, assim, a Cris uma vez começou a fazer, aí ela começou a ficar tensa, porque perdeu umas aulas e tal. Eu fiquei olhando e falei, Até quando vai ser. Não, tem, tem mais três anos e meio. Ela falou, não, para com isso, cara. Desculpa, mas não tem condição. Aí você vai participar de uma aula, é nesse nível aí que você está falando. Aí um tá no celular, o outro está preocupado com a janta, o outro.. Né? Aí você fala assim, nossa, cara, nós não vamos sair daqui nunca. <risos>
3: é um desperdício de tempo absurdo. Então, aí que tá, aí nós chegamos no cérebro da questão, entendeu? Que é quantidade, não é qualidade. Hum? O importante não é deixar o cara nove horas na escola. É a qualidade do tempo que ele passa lá, o aproveitamento que ele tem. Por isso que eu tenho falado, cara, ensino integral não é deixar o cara nove aulas por dia. É você dar a oportunidade do cara ter um período de estudos e o um outro período com atividades diferenciadas. Atividades outras, atividades diferentes, culturais, Atividades esportivas, atividades profissionalizantes, atividades que vão agregar a vida dele, que não é aquela sala de aula tradicional. Para deixar que colocar o cara sentado. Cara, quem é que aguenta nove aulas por dia? Pelo amor Até de Deus. Até
2: para ele encontrar o uso dessa técnica, né? Ele é. saber ele saber aplicar o que ele está aprendendo.
3: Entendeu? Não é ficar lá sentado, que nem uma múmia, ouvindo. Sabe? Isso não é escola. Sabe? Isso não é, não é essa a proposta da escola integral. A proposta da escola integral é o cara pôr a mão na massa. É fazer prática esportiva, é, é fazer prática cultural, é estudar teatro, é estudar música, é, é aprender uma profissão, é aprender tecnologia. mas para Fazer isso...
2: pesquisa, fazer pesquisa, né? A gente carece tanto de pesquisadores em todas as áreas, né? A gente carece muito de pessoas que se dedicam a a pesquisar novas coisas, a acrescentar, a melhorar. Né? É tudo do mesmo, né? é mais do mesmo sempre. Né? Eu, vejo na, eu vejo na minha área, né? eu vejo, olha, é, os advogados, as pessoas querendo se formar, almejando quanto elas vão ganhar. Sabe, ninguém pensa na, na melhoria do, do, das práticas, das normas do direito, na aplicação, nessa nessa reciclagem, né? no, no quanto é, a injustiça está sendo feita em nome da justiça. Não, ó, vamos aplicar, acabou, é isso, nada, ninguém pensa nada. Aí, quando o professor fala assim, olha, porque os doutrinadores, assim, doutrinador e tal, a pessoa não consegue entender o que é um doutrinador dentro da, da, de uma ciência. Né? Não consegue... Ela não consegue entender que, que, que uma pessoa ela revolucionou uma coisa, né? Ela virar um doutrinador de uma ciência. Ela trouxe um outro tipo de pensamento. E o direito está precisando disso.
3: Como
2: é que é?
0: esse aspecto. Por esse aspecto, a escola está virando um mero depósito de gente, né? Porque certo. põe lá, daqui 10 horas você volta a buscar e daqui no final do ano você, você vai lá buscar para tirar férias e está feito, né? Eu ia fazer um comentário aqui, eu já falei sobre isso, a gente vive na esquina do mundo e aqui a gente é obrigado a pagar duas vezes por tudo que a gente usa, né? Então, a gente é obrigado a pagar duas vezes pela saúde, duas vezes pela educação, pela segurança, né, que é aquela pública, e depois você é obrigado a contratar por fora. Né? Por conta disso, você é obrigado a é, buscar uma vida de faturamento maior que com da escola particular do seu filho, etc. e tal, que com a, a prestação da casa, essas coisas todas. Pois bem, eu tenho uma pessoa na minha família que chegou no cargo de gerência, tem um bom salário e tal, e chegou o momento de ter filho. E aí, um belo dia, eu fui fazer uma visita e a pessoa começou a argumentar comigo, dizendo o seguinte, que ela fazia questão que a filha estudasse em escola do Estado, porque, segundo ela ela já pagou aquela conta então ela tem que usar o serviço pelo qual ela pagou e que as outras crianças existentes no colégio estadual é, falavam justamente isso assim, é, mas isso é tenho... é que você está estudando aqui se você né é tão, tão melhor que a gente e aí ela estava indignada justamente por conta disso eu Falei assim, não, é meu direito é, Por minha filha para estudar num colégio estadual O Estado fornece e tal, não sei o que eu falei, é, você tem razão Você tem esse direito mesmo Você está com de razão Se você não se preocupa com o desenvolvimento <risos> Intelectual da sua filha, né? Porque... Naturalmente você está oferecendo, e aí eu vejo a a função do pai, né? É dentro das condições possíveis você oferecer o melhor para o seu filho. O melhor da experiência, o melhor da educação, o melhor da saúde, por aí vai. Se você se contenta com o mínimo, você está criando uma mente que vai se contentar com o mínimo na maioria das suas decisões. E é simples assim. Depois de 30 anos você descobre que a pessoa não quer nada com nada, né? Que é esse exemplo que a que o Jairson está dando aí. Que uns cara de 30 anos que não tá preocupado com o desenvolvimento, tá preocupado enquanto vai receber. Triste, né? Vamos! se enforcar
1: todo mundo junto não, 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 não. <risos> chega tanto calma aí, calma aí.
0: chegamos nesse okay, ponto eu né? digo que às vezes eu tenho vontade de bater a cabeça na parede
1: eu digo. Não, mas eu, eu acho assim eu, eu, o que a Cláudia costuma falar né, que a, ela fala, o negócio da vara que entorta né? e eu falo e eu falo que é uma espiral a questão é assim uma hora a água vai bater assim a água uma hora sempre bate às vezes eu tenho a impressão de que essa questão da educação que o Fábio levantou nós estamos aqui debatendo um tempinho é a cobra comendo o rabo vai chegar uma hora que não sei algo vai acontecer a cobra vai sumir aí ótimo beleza nos livramos da serpente antes antes que antes ela comeu o rabo dela do que comer a gente então, deixa a serpente comer o rabo dela, mora lá, ela, 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 ela se autofagocita. Auto, né? E aí, enfim, termina. Mas aí no gente não precisa se enforcar. <risos> <risos> eu tenho eu, essa esperança. Aí, ô, 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 né? aí, a, a Cláudia Preta. Na hora que você vê a, a gravação aqui, você põe nos comentários aí que eu, assim, agora eu tô, é meu lado <risos> fanista. Eu falo tanto que ela é um fanista. E estou aqui padecendo do mesmo, do mesmo mal. Mas não é um fanismo, mas eu acho assim, eu acho que é a cobra comendo o rabo. Eu tenho essa sensação. É uma questão de tempo, das coisas, assim, algo de bom acontecer. Porque tem que acontecer, não é possível que não vá acontecer. Sabe? Aí a gente tem que meio que apelar para o espiritismo, que seja, né? não sei, mas não é possível que a gente está... É, é, nós somos lançados a nossa própria sorte não, se tivesse a Carla aqui nos ouvindo, ela ia falar, não, mas Jesus está no leme a gente tem que acreditar nisso Porque senão nós vamos então a gente para tudo para tudo mesmo vamos parar não, não sei Enfim. aí a gente deseste
0: né? <risos> Olha, é... é
3: assim, é um tipo de coisa que quando a gente fala eu dá a impressão que a gente tem o prazer de só de criticar por criticar, só apontar os defeitos, só. Mas, cara, assim, quando você vê um negócio e não é uma coisa assim fortuita, é um negócio planejado, é um negócio articulado e você vê para onde o negócio está e você pensa, cara, isso não foi feito para dar certo, isso não foi feito para funcionar. O que eu sinto, a percepção que eu tenho dessa nova escola pública é que ela foi é feita para criar um abismo cada vez maior que a escola particular. Só isso. Porque a escola particular vai conseguir superar esses obstáculos. A escola pública é não. Então, a sensação que eu tenho é que cada vez mais eles estão fazendo isso para elitizar cada vez mais o ensino, ensino pago, o ensino privado. E vestindo isso como uma coisa revolucionária, fantástica, que vai melhorar tudo. E, na verdade, é um, é um belo projeto, com uma roupagem muito bonita. Você vê os caras falando, defendendo, Você vai ter nossa, os caras têm argumentos. Só que o resultado prático disso, si, para mim, é simplesmente esse, é aumentar o abismo que existe entre a escola pública e a escola particular, e é só isso. E, e isso vai gerar um efeito cascata que vai chegar nas universidades também. Porque quanto mais você deteriora o ensino público básico, mais isso vai impactar numa uma hora ou outra no ensino superior. É desaguar. Sabe? Só que o problema é quanto tempo nós vamos ter que demorar para entender isso. E para que isso haja uma alteração de rumo, Ou será que nós vamos deixar gerações se perderem? É isso que me preocupa. Eu... Daqui a alguns anos, não sei exatamente quantos anos, eu vou aposentar. em que situação vai estar as, as coisas. É angustiante é você pensar sobre isso, entendeu? E você falar, cara, eu juro por Deus que eu queria ter uma perspectiva melhor. Sabe? Uma coisa de olhar para o futuro e falar, tem luz no fim do túnel. Né? Eu, eu não quero tacar a cabeça na parede, vai doer. Não, não é legal. Mas, ó, oh, é até difícil né é difícil, cara. Olha... Vê, tá, tomando, é difícil. Humor, né, Fábio?
0: É, o que antes era segregado, meio na moita, agora está explícito, né? Então, assim, só não vê quem não quer, cara. Que a ladeira abaixo está rolando.
2: É, est na, na verdade, nós estamos fechando um ciclo, né? Olhando, ampliando para o lado espiritual, para o que a gente, eu acredito que a nossa, a nossa luz no fim do túnel é justamente essa, é a evolução espiritual e a evolução do planeta. É, eu me questiono muito em relação a isso, né? Por que que essa levada de espírito, é, o que está sendo proporcionado isso para eles, né? nesse momento? Por que, que a educação é voltada para essa levada de espírito dessa forma tão displicente? Tem que ver a história da educação. Já teve ápices, né, de, de uma educação, uma educação boa, uma educação de qualidade. Aí eu fico pensando, é, olhando por esse lado espiritual, talvez seja porque esses espíritos necessitam desse momento. E eles estejam aqui de, de, de passagem mesmo por isso. Porque a gente sabe que o, o futuro, um planeta evoluído, essas pessoas não vão caber nele. Com esse tipo de pensamento, com esse tipo de conduta. Isso é lógico, né? Dentro do que a gente estuda na doutrina. Se estamos caminhando para uma evolução, para um mundo de regeneração, esses Espíritos que estão ligados a esse tipo de... A disponibilidade das coisas que foi dada para elas está na medida. E a gente já sabe que não vai ter passagem. E a gente tem notícia de que muitos espíritos estão vindo justamente para pegar esse ar da terra e ir para outro lugar. Né? Porque, assim, além da gente perceber é, é, esse desinteresse com a educação de proporcionar educação, existe o interesse, o interesse de não receber essa educação também. A coisa tem muito dos dois lados. Né? Você, a, os que estão em sala de aula percebem isso. Tem tem espíritos que se destacam pelo interesse. Né? Ele quer aprender mais, ele quer saber, independente se for para ganhar dinheiro, ou, enfim, mas a gente vê que tem espíritos que não estão se, se permitindo e se propondo a isso, a receber a educação. Então, sabe o que fica meio uma, a fome com a vontade de comer?
1: Hum. Olha, eu costumo
2: dizer que no início, às vezes,
1: vou, daqui duas semanas eu vou estar falando isso que eu vou falar para vocês aqui agora, ou seja, um spoiler. Eu chego com os alunos e falo, olha, se dizer tem dois dois times aí que vocês podem jogar o da Nossa Senhora dos cinco bolas o famoso cinco bolas tem que chegar lá e fazer o mínimo para conseguir os cinco bolas 5.0 cinco bolas é 5.0 que é a média aqui a nota a nota é 5.0 cinco bolas até
2: isso baixou
1: até a Nossa Senhora do... é, até isso... não, mas faz tempo aqui já é... mas assim mas também para o cara chegar o cinco bolas não é tão simples seja o mais, se vai com Deus, é, Tem a Nossa Senhora dos Cinco Bola e tem uh, o pessoal que, se você quiser aprender, você vai aprender. E o Cinco Bola vai ser uma mera consequência e vai ser é. muito mais do que um Cinco Bola. Aí você decide o que você que quer fazer. É. As duas coisas são, são factíveis. Você Jogar no time da nossa senhora de cinco bolas, você vai conseguir chegar em algum momento no cinco bola ou você joga um time que, não, tô aqui para aprender O cinco bola vai ser consequência, vai ser né, um... quase que imediato. Aí, aí eu meio que com o Jarson falou, bom, aí vai da índole do espírito que tá ali, em qual time ele quer jogar. Como ele falou, tem o um cara que vai lá e vai suar a camisa mesmo, vai tirar seis, sete, oito, dez do cara que não tá tão, assim, empenhado cinco bolas. Não,
2: Agora, sim, então...
1: eu vou dar a mesmíssima, um altíssimo nível para os dois times. A minha parte eu cumpro. Exato. Mano. É o que eu falo, a minha parte eu vou cumprir. Ah, os outros 50% é vocês que decidem qual que vocês querem jogar. Então tá, gente. Obrigado pela companhia de vocês. Hoje foi um esquema é mais ou menos diferenciado, mais leve, mais light, mais descontraído, temas aleatórios, entre aspas, mas valeu. Eu agradeço pela companhia de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.